0: ドクキャラバンのポッドキャストランザワールドのサンデートレイルでございます今日は日曜日なんですけれども村井彩子さんをお迎えします村井さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします
0: はいええとレギュラーよ
2: ろしくお願いします
0: 、えー、レギュラーレギュラー,レギュラーの並みのみさんとトメさんも今日は入っていただいてますちょっと並みのみさんはあの事情あってカメラオフということで私は<笑>、まあ、事情ではないと思
3: います私は<笑><笑>事情ではないんですけど<笑>
0: はい。まああのということなんですけれどもまあちょっとこのえっ、ー、とこのポッドキャストからのお知らせとしてはちょっとこうあのいろいろ試行錯誤してるんですけれどもまあ少し収録をもう少しクオリティを上げようということでちょっとこれ初めてっていうかまああのちょっと最初初めて使うこう収録の。こうプラットフォームを使ったりもしているので、ちょっとこう慣れないところもあるかと思いますが、まあ最終的にはちゃんと録音して、あの、お届けできる予定ですので、もしお聞き苦しいときなどは、えー、後日、後日というか、まあ今日明日ぐらいには考えてますけども、あの、ポッドキャストとして聞ける、えー、この村井さんとのお話をですね、楽しみにしていただければと思いますという、事前に、えー、こういう逃げの言葉を言ってるんですけども、よろしくお願いします。えっ、ー、とー、じゃあ、あ、村井さん、あの、すみません、ゲストとして出ていただくんですけど、一言、ご挨拶というか。一
1: 言ですか。
0: <笑>なんか、あの、ごしょ、じ、簡単に、く、第一声お願いしてよろしい
4: でしょうか。
1: はい、えっ、ー、と。村井彩子と申します。あの、細々と、細々というか、わからないんですけど。えっ、ー、と、トレイルランニングやり始めて十三年。十四年とかになるんですけど。ちょっと。継続的にやっていて全然<笑>早く走れるようなランナーではないんですけど今回こんなふうにお声掛けいただきまして大変恐縮しておりますが<笑>よろしくお願いし
4: ます
0: 。よろししくお願いします、はい、というかあの全然すごい人なんですよね。あうあのう<笑>もしご存知ない方のためにお伝えしておきますと,あと,えっと今回まあ村井さんに<笑>ぜひお願いしようと思ったのはあの昨年ですね2022年に、えー、アメリカで行われた3つの200マイルを超えるトレイルランニングのレースイベントを完走されて、えー、カリフォルニアのタホ200それから、えー、ビッグフットはワシントン州シアトルの方ですよね、えー、ビッグフット200そしてユタ州のモアブ、えー240かな、<笑>この200マイル、つまり320キロ、30キロ、もっとすごい距離をこう1つのシーズンで3つを完走して、でこ,のまあ、この主催者が、ね、このトリプルクラウンという,こう称号というか、あそのタイトルをその全て完走、1年のうちに完走した人にこう与えていらっしゃるんですけれども、まあ、そのトリプルクラウン・オブ・トゥーハンドレッということで。えー、お見事獲得されたということで非常にこうねこの,このコロナの間ねいろいろ海外のレースとか走るの難しかった中で、えー、これはすごい業績だということで、まあ、あのドクサラキャラバンアワードっていう毎年年末にその年の活躍された方をこうあのたた、ね、える企画をやってるんですけれども、まあ、その中でも村井さんをこのアワードのまあノミニーということで、まあ、女性11人の方に、ねえー、ノミニーということでこうあの挙げさせていただいたんですけど村井さんもその一人として、えー、こう紹介させていただきました。これあの確かね智也さんがぜひ村井さんがこれすごいんじゃないかっていうことで進めていただいたと思うんですけれども。
2: <笑>そうですね。あの、アワード自体は毎年ね、あの、このコンペテ,ティブなところからね、ね、ノミネートされるってことが、まあ大半なんですけど、これに関してはまた、ちょっと違う枠というか、視点から、でも、まあ、凄さとしてはね、順位以上のものもあるのかなと思っていて、ね、今回もいろいろそれについてお話し聞きたいなというところです
4: 。うん。あり
1: がとうございます。ということなんですよね。<笑>うちの母が、あの、レッドオーシャンとブルーオーシャンでいう、ブルーオーシャンやってたら、名前、すごい人たちの中に上がっちゃったねって、場違い感しかないねって、
4: 母から言われましていやいや
1: 、本当にその通りだよねって言いながら、あの、はい、ノミネートしていただいたその名前のリストを、あ,あ,あの、福島舞ちゃんがね、教えてくれて、あやこさん乗ってるよって,ってええー、みたいな、私人に聞くまでちょっと、知らずにおりまして大変失礼いたしました。ありがとうございました。えーすはい、あの
0: 見ていただきましてはい。ねえ、ナミネムさんはあのアメリカの最近やっぱトレいろんなトレランニングのこうレースとかも出てらっしゃったりとかお話とか事情通だと思うんですけれどもいかがですかこのトリプル今回ののみあの村井さんのトリプルクラウンっていうのはどんな風にお感じになりますか。
3: いや僕はあのやっぱり100マイルばっかりなんであんまりこう200マイルって実はそこまであの詳しくはないんですけど実は知っていてまあ特にそのタホですよね僕、タホリムとかまあ去年はウエストステイスも出ましたけどタホの周りの,ああの200マイルっていうのとビッグフットですねあそこら辺はすごいあのいつかまあ走ってみたいなとは少し思って,いてまあそういうのもあってまさかね日本人でしかも日本から行ってトリプルクラウンやる人が出るなんてっていうのはまあ正直驚きですよね、うんあの。やっぱり200マイルのバックルってあとバックルコレクターとしてはちょっと100マイルのとちょっと違うんですよ形が四角いっぽいというか、うん、なんかそういうのも少し魅力には感じていてまあいつか一度はひ一つ走ってみたいなっていうのを思ってたところを三つやったっていうのはやっぱりすごいなってび,びっくりですただただ、うん、はい
0: 村井さんもこれ,あこれはそれぞれバックル波根さんはバックルコレクターなんですけど<笑>村井さんもこの200マイルのバックルっていうのは今回三つは今回というかまあ今それ以外にもたくさん走っていらっしゃるけれども昨年のはそ
1: れぞれ,そうです、ね、それ,ぞれ昨年のそ,うその話になるかなと思って今手元に。あのさすが、ありがとうござい
0: ます。おお
1: 。これと、えっとね、ビッグフットは私、以前も走ったことがあって、うん、えっと、これが2018年に撮った、この緑のがビッグフットのバックルで、うん、6月がこの他方で、はい、8月のビッグフットがこれ、ちょっとコース変わってて、今年の方がきつかったかな。で最後モアブ灼熱地獄のモアブは、うん、これ全部いろんな色が選べて全部アーティストの手作りなんですけどゴール下順に好きなのを選べるっていう2つとして同じのがないんですよ
4: <笑>そこもまた素敵だ
1: なと思ってで、ね、でちょっと画像だとよく見えないかもしれないけど、はいあのはい、あの木,木とか草とかを樹脂で固めて作っていてこのベアの形も木のプレートでこう。なるほど形を作っていて樹脂で固めてるようなすごいアーティスティックなバックルなのでかわいいなと思って,なるほど<笑>いいなて
0: 手作り感っていうかこうクラフトマン的な,、うん、なんていうかアー,トそう、ね、アートっぽいなんか感じで、ね、アーティストの方が
1: 作ってくれて,てで年末にトリプルクラウンのこの
4: ちょっとプレートも
1: もらいました
4: 。これも手作りで、一つ一つ,つ手作
1: りで、しかも名前とタイム全部、名前がここに入っていて、それぞれのレースのタイムを
4: 持って
1: くれていて、ここに3レースの合計のタイムが278時間というのが、はい、彫られています
0: 。すごいなぁ。いた
1: だきました。はいこれはちょっっと嬉しかったう
3: ,ん<笑>、うん、こういうのいいですよねコレクターで楽しみやすてか<笑>こうバックルもやっぱりどういうのが好きかとかいろんな好みがあって、うん、だからこういう系がアーティスティックなやつがいいっていう人もいれば、うん、いろんな、ね、メタルのやつとかあそうで
1: す、ね、いろいろいらっしゃいますよね。ね
3: でもいいですよね、うん、すごい、個性的で。全然、まあ智也はあれなんですよ、バックル全然興味なくて、<笑>多分全く反応してないですけど。<笑>ま僕はすごい共感します
1: 。<笑>私も特にバックルコレクターではないんですけど、まあ、レース走ってる数が。割とお、うん、多い方なのかなって、で、うんうん、ちょっと増えていったら、なんとなくちょっとずつ。溜まっていくとコレクター壁ってくすぐられるもので全然コレクター壁なかったはずなんですけど全部取ってあります
2: はいそうですよね、はい、このこうバックシー、うん、あすみませんバックルのデザインがあの共通してるような感じなんですけどこれ主催者が同じですかあそうですね
1: このトリプルクラウンに関しては主催者がデスティネーショントレールっていう組織がやっていて、うん、えっと、2015年ぐらいからシリーズ化して、このトリプルクラウンっていう称号を与えるっていうことで、まあ、一つのマーケティングだと思うんですけど、うん、あの、始まっていて、で、ほんとここ数年ですごく人気になってるんだなっていうのを実感してるんですけど、うん、2018年の時は私エントリーしたのが8月のレースだったのに、4月か5月か、割と2、3ヶ月前とかだったんですけど、えっと、今年の、えっと、ビッグフット、私またエントリーしたんですけど、えっとね、それはもう、<笑> 8月、8月には締め切り、1年前に締め切っちゃってて、しかも、定員に、うん、定員になって締め切ったっていうよりは、もう定員よりオーバーして、あの、あの、定員が集まっちゃったので、うんうん、抽選で8月末にもう決まるっていう、うんはいことでもう本当にエントリーもなかなかできにくくなってきてるんだなっていうのが、うん、本当この数年だけでも全然違いがあって、うん、はいうん
2: その中でもトリプルクラウンを狙いに行っている方っていうのは、うんまあ、なんか数としてはわ、まあ、からないと思うんですけど、うん、でも感覚的にどれぐらいいましたかあ何
1: 人ぐらいいるんですかって私聞いたんですよで毎年ここ45年は50人ぐらいが、うんあのトリプルクラウンにエントリーしているというふうには聞いてます、うん、で今年トリプルクラウンにエントリーするっ
0: てことは3つまとめて同時にもうエントリーするような人がそんな50人とかいるってことですか
1: <笑>そうですね3つエントリーしてさらにトリプルクラウンにあのエントリーしました多分この縦のお金だと思うんですけど50ドルぐらい別にお金払うんですけど,、うん、どトリプルクラウン3つエントリーした後にトリプルクラウンにアサインするというか。うんそういう形なんですけどだいたい50人前後いて2022年はもうちょっとたくさんいるよっていう話は聞いてました。で一つ一つのレースは250人が定員なんですよ、ねうんうん、なのでそんなに一つ一つ見るとすごい大きいレースっていう形ではないんですけど、はいうんまあ、250人で定員にしないと。多分、運営も難しいのかなと思うんですけど、はいうん、それより増やす見込みはないというふうにオーガナイザーは
2: 言ってまし
1: たね。う
2: ん、はい。まあでも5、5分の1がトリプルクラウンを狙いに行ってるし、ね。そう、だからすごい比率だなと、うんか。かなり高いですよね。熱狂
0: 的なというか、はい、ハードコアっていう言い方はあんま良くないかもしれないけど、うん、やっぱ熱狂的な,狂的な本当にいや、こう、ね、モチベーションを持った方が、うんこう集まっていらっしゃるし、それも少しずつねまあ、ねあのこう少しずつ勢いを増しているというか、人数、うん、そういう人も増えているということですよね、きっと
1: 。そうですね。う,ん、そうなんだと思
3: います。うん、まあそうですね。アメリカは今やっぱり今おっしゃってたようにあのあれなんですよ。やっぱり200マイルすごい人気になってきてて、うん、多分その100マイルの歴史も長いんで、うん、そのもう100マイルじゃ飽きちゃったというか足りない人が結構出てきてるんじゃないですかもう,<笑>もうちょっとこう長い距離でもう自分を試したいみたいな人が増えてるのですかね結構周りにいる
1: ランナーに、うん、なんでこんなクレイジーなレース走るのって私話しかけて聞くんですけどあの、まあ、100マイルとかそれよりももっと短いレースになるとスピードレースであの苦しみに耐えられないみたいな感じの人たちが逆にあの挑戦するその難しさっていうのを距離を伸ばすっていう方向にあの変えてやってるような感じがありますね。なんか100マイルはきついとか100キロなんて言ったらもう本当にみんなスピードレースで心肺機能も追い込まれるしきついみたいなことをおっしゃってる。男性の方が多いかもしれない
3: 、うんまあ、100マイルもずいぶん長い,かない、ね、だいぶ長いですけど<笑>個人的には私にとってもすごい長いです、うん、
1: ただなんか200マイルって全然別物だなって思うのはだ,だいたい他の人のリザルトを見てるとあ、ね、あの100マイルのタイムの3倍から 3.5 倍かかるのが割と平均的なんですけど、うん、それをなぜかというとやっぱり睡眠を取らないと4日、5日とかにまたがって走ることを継続するってなかなか難しいので、計画的にこう、エイドステーションでここで1時間髪取ろう、ここで2時間髪取ろうっていうのを計画的に取っていくんですけど、うん、なので逆に動いてる時間っていうのは、うん、あの、なんて言うんでしょう、眠い目をこすって、睡魔と戦いながら、フラフラになりながらっていう,いう時間は100マイルほどない。いい。ような気はす、うん、うあうなるほど。はい、あの
0: 、まあ、村井さんが、まあ、トレイルランニング始められてもうかなり経つと思うんですけれども
1: そうです
0: ね。あ,のあとまあその<笑>私の,あの記憶によれば、まあ、そのアメリカにしお仕事でこう住,ま住まれてきた期間もあって、そね、そのアメリカのトレイルランニングにも触れられる機会が、はい、そこに会であったし、レースもね、走られアメリカのレースも走られたと思うんですけども、うんそ、その頃はまだ、アメリカにいた頃は200マイルはまだこう未知の世界、というかまだそういうのはなかったのかな
1: 。そうですねあああ。あったんですけど、うん、私、その11ヶ月間ちょっと会社に、の研修という形で、西海岸の方に住んでいたんですけど、その時は、私車を運転できないので免許を持ってるんですけど、うん、なんか一回足怪我して車の運転するの怖くなってからしてなくて、もうブランクが8年くらいになっちゃって、運転しなくなったので、はい、あの、車の運転をしないでアクセスできるレースにしか、現実的に行けなかったっていう問題もあって、100マイルも走ったことなかったんです。せっかくいたのに、向こうに。ア
0: メリカにい,たいらっしゃっ
1: た時に、はい<笑>はい、車が、ね、だからウーバーでア
0: クセスする。ウーバーで行ける範囲で
1: 、はい。ウーバーでアクセスするんですけど、<笑>なんか、トレイルってまあ、割と住宅地とか、市街地から離れてるので、あの、ウーバーも私のそのトリップのリクエストをアクセプトしてくれなくて、<笑>なかなかウーバーをついでトレールに行くんですけど、ね<笑>うん、トレールに行くと大体県外なんで、うん、帰りのウーバー呼べないので、うん、走って帰ってくるみたいなことをやってました後に。<笑>行きは車で行って帰りは走って帰ってくるそうです。帰りはヒッチハイクしようとしても全然成功しないし、いなんかこう、ウーバーももちろん携帯つながらないから呼べないし。携
0: 帯つながらないような場所は、ね
1: 。そうです。そうです。大体もうそこ、ね、あのけ、携帯は県外になる感じなので、市街地離れると、
4: ね
1: 。なので、あの、レース走った後にプラスアルファで走んなきゃいけないから、もう100マイル走ったら無理だな、みたいなのもちょっとありまして。<笑>まあ、ちょっと、はい。す
0: なんかすごいストーリーがそこの辺りからもうすでに始まってるんですけれど
1: <笑>。そのおかげでだいぶ強くなりました、ね、あのはい、危険な目にあったら逃げ足が速くないといけないんだなとかっていうので<笑>逃げ足速くするために体力つけてた感じもありましたしあとはレース終わった後に。電波がつながるところまで走ってこ帰ってこなきゃいけないっていう体力も必要だったので、はい、それで、はい、でした
0: 。すごい、なんか、あのー、ディーン・カーナゼスの本の、なんか、走りながらピザ頼んだみたいな話に近いものがあるけど<笑>。<笑><笑><笑>まあ、移
1: 動手段として一番信頼すべくは自分の足だったっていうことで
0: すね。<笑>まあまあ、一つ分かるのはやっぱりかなり型破りな人なんだなっていう感
4: じがあ,<笑>あ<の><笑>そんなことはなく
1: てですね。型、うん、にはまって本当に真面目すぎる自分の性格があまりあのデメリットになるほどのこう、なんて言うんですか魔女優さと無個性さっていうのがすごくコンプレックスではあります。<笑>いや,いや,いや,いや,<笑>いやちょっと、なんか、どこ、<笑>どこまで。いやいや、無個性さ
2: が、無個性さと今回のエピソードはちょっと結びつかない、ねね。いや、で
1: もなんかこういう人になりたいなって憧れてる、その人物像に近づけるようにアクションしてたらこうなったっていう感じですか
0: <笑>その、こういう、こういう人にっていうのはなんか、具具体体的的にあるんですか,な,んか、
1: うん、あ具体的な人物とか特にな,ないはないんですけどあ、まあ、みんなすごくアクティブに行動される友達が、うんうん、特にトレイルランを通して知り合ったお友達って多くて、はいうんまあ、友達みんなかっこいいなって思って見てるっていう感じですかね。
2: ああまあ、確かにその気持ちはすごくわかります、ねうん。それに比べて、まあ、自
3: 分は平凡だなって思っちゃうんですよねそうそうそう、なんかん
1: そ。そうなんですよね、う
3: ん。いや、村井さんはちょっと飛び抜けて<笑>僕も村井さんに比べて平凡だなって思いま
1: す。<笑>全然そんなことないと思うんですけど、全く。
3: アメリカでだって、ね走って、レース後走って帰るって、僕想定したこと一度もないですね<笑>。そうですよ、ね。私
1: も車が運転できたら、そんなこと一切考えなかったと思います。なんか、とりあえずレース走って終わってみたら、携帯つながんないじゃん。で、どうにかするしかないみたいな感じだったんで。まあまあ、で、英語も私すごいできるわけじゃなくて、全然できない状態で行ってて、コミュニケーションがすごい取れるわけじゃないんですけど、これはコミュニケーション取らないと、私の垂れ死んじゃうって思って、もう片言でも何でもとにかくコミュニケーション取らなきゃみたいな感じでした
4: <笑>。
1: 今回の200マイルも車運転しないで行ってるので、なんかこう、初めましての人を、ま、事前に、紹介してもらって、どこに泊まるかとか、スタート地点にどうやって行くかっていうのをメッセージでやり取りして、うん、私こんな風貌してるよって、うん、普段自撮りなんてしないのに、自分で写真を送って、ピックアップしてね、みたいな感じのことをお願いして、<笑>で、なんか、どこにいるみたいな電話かかってくるんですけど、電話って本当に難しくて聞き取れなくて、どこにいるかも説明できないし、ね、メッセージだと書くスピードだったり、調べたりもできるから遅れるんですけど、うん、まあそういう、なんかいろんなことがあって、なんとかスタート地点にたどり着いて、なので、まあ、レースを達成したその達成感よりもスタート地点に着いたっていう時が一番、ぁぁぁぁぁぁぁっみたいな感じでは。まあ
4: ま
2: あ、ちなみにゴール後はうです
1: ゴール後がビッグフットが特に大変でビッグフットはゴールした後、うんうん、あの結局私が自分で想定しているよりも早くゴールしたので真夜中にゴールしたんですけどまあホテルこれから入れるかっていうのを電話してももちろん夜中だから出ないし、止、うん、まる場所もないな、そして行く足もないなっていうことで12時間ゴールラインにいました。<笑>そこまで移動できなかったんで、移動する手段もなくって<笑>、乗せてくれる人も見つからなくって、12時間そこにいたら、スタッフさんがお湯、大きいバケツにお湯入れて、足ぐらい洗いなよとか<笑>、言って、手取り足取りお世話してくださったんですけど、まあそうですね、5日間はお風呂入ってないので、本当に臭く,くて汚い、こんなおばあちゃんがですね、ゴールン12時間、あの、いるっていう。う
3: わ
1: なかなか面白かったです。な
3: かなかですね。すちょっと
0: ね、ちょっと想像絶するというか、<笑>
1: レース後、ち
2: ょっと想像
0: つか、そんなすごい体験だ、うん、されてると思わなかったというか
1: 。<笑>レース前後の方がいろいろ大変でしたね。うん2 0 0ル走った記憶が飛んじゃっててどっちかっていうとそっちのほうばっかりを覚えちゃってましたけど
2: <笑>あの村井さんにお会いしたのって多分僕もナミネムさんも2019年の。えーと年末っとそ,れその回、ナミネムさんいらっし
1: ゃってないんですよ。で、私、2000、僕、いないかな比っないかこだっけ、小松さんとこ、小松祐二さんとこ走りに行ったときに、私、ナミネムさん,、うんうん、一方的には存じ上げてたんですけど、直接お話ししたのは、ナミネムさん1年ちょっと前で、智也さんは2019年末に、うん、あの遊びにどっか行きましたよね、うん、山梨の。山
2: かそ,うかそう、STS の忘年会で、ねああの、大瀬さんとか、上田るいとか、うんうんねまあ、福島舞ちゃん
4: と
1: もっ
2: たと思うんですけど、うん、おい大石さん来てくれたり、うん、結構いろんなメンバーで、そうね、あの一泊二日で、ねうんうんうんね、忘年会兼あの、うん、セッションしたんですけど、その時に確か初めてお会いしたのかなと思っていて。うんうんでその時だったかそこから少し先だったかでこの200マイルにあのトリプルグラウンドに挑戦してみようってお話を聞いた覚えがあって、うんうんうん、ずっと気になっていたら<笑>あの実は今年ひそ<笑>かにコンプリートしてたっていうのが、うんうんね、す,<笑>すごいなと思ったんですけど、うん、いつ頃から意識し始めたんです
1: か、えっと、私2018年ににビッッグフットっっていうののを走った時に、はいまあ、エイドステーーションンで他のランナーがトリプルクラウンっていうのあるの知ってるみたいなことを教えてくれて、うん、で、知った世界は自分の足で確認しに行こうと思って、うん、あの、2020年に実はエントリーしてたんですね、うん、トリプルクラウン3つ。うん、なんですけど、うん、まあ、コロナのパンデミックもあって、2021年は開催されたんですけど、2020年はモアブ以外は多分全部キャンセルになってしまって、うんうんで、2022年に私はその走る権利を繰り越していたので、うん、それで挑戦する形になったんですけど、まあ直前まで本当に行けるかどうかわからないような状況だったんで、海外渡航がまだ、ま
0: だ去年の春ぐらいだ、ね、かスムーズにできるとそ、そんなことにいなってなかったですもんね
1: 、うんうんで。24時間以内の陰性証明が海外渡航するのにも必要だったんで、エアチケットもを取っていて、レースにもう開催されるって分かっていても、自分自身がその24時間前になるまで行けるかどうかの確信がなかったんで、うん、私もう誰ともお食事にも行かず、本当に、あの壁に向かって食、会社に出勤してても壁に向かって食事するぐらいすごく感染しないように感染しないように、もうアルコール、香水かのように全身に<笑>振りまいて、<笑>もう陽性にならないようにしないとっていうのはすごく注意して生活してました。
3: 去年はあれですよね。その出国も去ることながら帰国も大変ですよね、うん。そうで
1: すね。だから陰性証明が、やっぱり PCR 検査の陰性証明、それは72時間以内のが
3: ないと。ね、そう、十二時間以内、はい。帰国
1: できなかったんですけど、まあ、レース走っちゃえば、帰国できなくて2週間、3週間伸びてもいいやっていうぐらいの気持ちで行ってたので。あで<笑>はいああ、ね、もうそのまま走れるかどうかだけをすごく気にしてましたね。ああ
3: 、まあ、じゃあ、隔離とかあっても、まあまあいいと。うん、もういいやい。はい、そうですね。思、はいうん、ってましたな、ね。なんかそこら辺からちょっとマインドの違いを感じますね
1: 。ちょっねど,どういうことですかで,すよ、ねうん、あでもねこう、私も曲がりなりにもサラリーマンで,であの一応スポーツの会社にね、勤めているとはいえ、アスリートとして契約して入ってるわけではなく、事業を司る一人として、うん、あの、採用してもらっていて、仕事に対しては責任を<笑>持たなきゃなと思ってたので、さすがにそんな隔離なんてあったら、首になってたとは思います。<笑>
3: 隔離はなか
1: ったんです、ね、隔離なかったんですよ。私がいた6月は。はい、運がいいですね。はい、あ,あの、陰性証明があれば、なるほど帰国後の隔離がないっていう段階になってくれてたんで
2: ああ大丈夫でしたあはい。どうですか、はい、あなるほど,なるほどあ元々この話聞いた時も、うん、もう仕事はやめなきゃなっていう前提でう、うんうん、そうですねやめていってい<笑>まあそりゃそうなるだろうなっていうところは思いながらも、うんうん、でも今も続けられてま
1: すよねそうなんですよもうこれはね私このトリプルクラウンができたっていうのはすごいお金もかかることなんで仕事辞めてっていうのは実はすごい大変なことだなと思ってたんですけど、うん、あの会社のメンバーが、うん、まあ有給の日数は十分足りてるしその範囲で行けるんだったら行っといでよって言ってお休みをもう完全に自分都合で夏休み3回取るみたいな感じなんですけど、うん、もうなんか快諾してくれてみんなが。うんうんもうそ,素晴らしいそこが本当に感動しましまたね一番感動したかもしれない去年一番。<笑>や
3: っぱり職場がそういうご理解のある、まあ、会社的にも
1: そうですね。
3: そこは感謝
1: しかないでもう辞めるしかこのトリプルクラウンで挑戦できないだろうなっていう覚悟だったんで、まあ、収入がなくなってもいつまでもできる。挑戦できることではないかもしれないから今この体力がいや気力があってトレイルが好きって思ってる今挑戦しないとなっていうのはちょっと思った部分があったんですけどじゃあ会社は辞めるしかないな
4: っていうのは思
1: っていたのでうもう3年ぐらい前にその2020年のトリプルクラウンエントリーした時に一回人事部長とその当時の上司に会社を辞めようと思ってます。え、うん、話しまし
4: た。すごいは
1: い。
3: いやすごいすごいですよ
1: ね。まあ
0: ね会社も素晴らしいですけど、やっぱそこをあれにもう辞めようと思うぐらい思い詰めて、うん、この200マイルに挑戦<笑>トリプルクラウンに挑戦しようっていうのって。ちょっとなかなか普通の人には、こう、普通の人というか、なかなかそこまで思い詰めるっていうか
4: 、思い詰めるっていうか、
0: その思いの強さっていう、こう、なかなかね、そこまで思えることって人なかなか出会わないと思うんですけれども、村井さんがその200ワあるいはトリプルカラウンなのか、そこまでの気持ちにさせられる魅力というのか、何が自分をそうさせるっていう風に、思いますか
1: そうですよ、ね、私そ,その質問を受けることがあるんですけどす、ね、ちょっとなんでなんでしょうよく分かってないかもしれない<笑>知らないんですけど<笑>、うん、ですんと何ですかねなんなんでしょう。<笑>やっぱりこう多分、うん、達成感
0: っていうのかやっぱ気持ちよさっていうのがあるんですあるいはなんかこう
1: それが、うん、私どのレースを走っても達成感っていうのをあんまり感じたことがなくてな,なんかもうゴールした瞬間にあおお過去のことになっちゃって余韻が全く自分の中に残らないので、うん、今回こういうお話いただいたり、うん、あのノミネートされてたよみたいな話を聞いた時に初めてあ私は達成したんだ。そして、こうやっていろんな人が、すごいねって言ってくれるんだってことが嬉しいなって、初めて思ったぐらいで。でも、なんか<笑>人から言われて思い出すみたいなそ,そうですね。そのきっかけがなかったら、もう、多分もう過去のことになりすぎちゃって、何も一つ思い出さないし、達成感も、なんて言うんでしょう。思わず終わっちゃってたかなと思うなんでなんだろうとは思うんですけど、どのレースにも私、標準を絞らず、うん、なんかこう、生活の一部に、レースだったり、うんうん、レースじゃなくてもいいんですけど、山を走ることがあるので、うん、なんか、モチベーション維持どうやってるのとかいうのも聞かれるんですけど、うん、上がることもなく下がることもないですっていう感じですかね。うん、そうか。な,なん
2: か、あの、行ってきましたっていうものを特に SNS でシェアしたりっていうことも、そうですね。私なんかも
1: う SNS が死亡状態で、うんうん、なんか面白い情報あったら発信してみんなとシェアしようって思って始めたんですけど、うんうん、シェアするネタがないなと思って、あんまり。いや、もうネタだらけだと思います死亡状態になっちゃってて、そうですね
3: 。あ完全に自分のためというかあれですよね自分が、うん。生
1: きる一部みたいな感じで
3: すかね<笑>。一部なんです。なん,ですかね、なんか聞きたかったのはあまあ僕とか智也もそうなんですけど、うんうん、まあレースに向けてまあコンディション作ってくタイプなんですよね。トレーニングし計画立ててでそのピークに合わせてレースに出るっていうタイプなんで、うんうん、そういう。感じにちょっと村井さんはあんまり見えなかったので。うで、ね、ど,どういうな、なんか練習をそれに向けてやったりするのか、もうなんかマイペースにそのままポンと出るのか。あ、ど,どうなんですかね練習を
1: それに向けてやるっていうのはあんまりない、ないかもしれないです。でも、まあ、来週100マイル走るから、今週50キロ走るのやめとこうとかはあります
3: 。<笑>なるほど。なんか、だ練習もなんかやってる感覚はないけどそ
1: うですね結
3: 構距離を走ったりするんですか
1: そうですね練習というか
3: 楽しみに
1: なるのが好きなので一日長い時だと50キロとかすっごい緩いんですけど、うん、ほぼ歩きなんですけど、うん、行ったりする時はあります
3: 、うん、あなるほど結局でもじゃあその延長線上で出るっていう感じなんですかね。ちょっと待ってくださいね。あ、あ、大丈夫です。はい。すみません。はい。あ、大丈夫ですよ。はい。すみません。今なんかクタクタになるっていうキーワードがあったんですけど、やっぱそこなのかなっていうなんか僕1年前に村井さんとお会いしてお話聞いたときに、ちょっとあんまり言えないエピソードがいろいろ。お話聞きたいたときに出てきた。やばいで
1: す。そうです。<笑>な
3: んだっけ<笑>いやだか<笑>仕事とらんのそのやつでちょっと仕事が大変だみたいなういう話を聞いて。会社のマイナスプ
4: ロ
1: モーションでなんかどっち
3: どっちもエク,エクストリームというかなんですけど一つ言えるのはどっちにもこうネジが振り切れてるというかそのなんか。
1: とにかく早、ね、く走るとか
3: いうのは大して興味ないんだけど、うんうん、とにかく疲れたいっていうかクタクタになりたいっていう感じなんだなっていうのをすごいお見受けして、
1: うん、なるほど。そんな感じはありますね。多分
3: 200マイルもその延長線上なんじゃないかなっていう感じがしたんですよね。そ
1: うかもしれないです。なんか私初めて出たレースは神バ山の23キロ弱のレースだったと思うんですけど。うんはいまあ、その時の、当時の私、2008年、9年私にとっては、それが今100マイル挑戦するぐらいくたくたになるレースだったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱり継続してると、こんな私でも体力がついてきまして、くたくたになるまでの距離がどんどん長くなってって、くたくた
0: になるまでの距離が長くなっちゃう。<笑>
1: 独
4: 特の表現ですそした
1: さらに、200マイルになってしまった。<笑>っていう、まあちょっとこの200枚のでも、レース中の話すると、本当に、私、泣くぐらい、泣くこと、喜怒哀楽の波がそんなにないので、泣くことってもう、どんな感動的な映画見てもあんまりなくなっちゃってたんですけど、はじ、なんか、レース中に苦しくて泣くって、初めて、初めてぐらいの感じだったんですけど、あの、はい、苦しくて
0: 泣くってなんだけど痛いとかなんか辛い寒いとかいそ,うそういうか、うん、具体的なフィジカルな,なんかってうことなんですか
1: フィジカルの例えば足が痛くて辛いとかっていうよりも全身全霊で疲労困憊だったっていう,うん,なんか多分もう思考が正常ではなかったんだと思うんですけどまあもちろん、一日一、二時間睡眠でずっと山を進んでいるので、フィジカルは限界になるのはもう、やるまでもなく明白なことだったと思うんですけど、全身が疲れて、このままこう命が尽きるかもって思うほどこう限界になる、なったんですね。私はちょっと、すごく虚弱なんで、多分他の、方だったらそんなになんなんていうんでしょう苦しみながらも楽しそうに走られてるランナーさん多かったんですけど、うん、でもクタクタになるのにここまでやらなきゃいけないのかなとかすごい考えました
2: 、
3: うん、それはちなみにクタクタじゃないと思います<笑>も,もはや、
1: うん、<笑>ボロボロクタクタ
2: 一レース一レースがそういう感じでしたが、はい、それとももう三レ,レース目があの、究極にっていうわけでもなく
1: 。でもなく、やっぱり一レースごと、この距離が長いっていうのは、うん、その、うん、生命活動のギリギリの<笑>ところまで行くんだなっていうのを体験したのと、あ,あの、一戦目の他ホが、うん、私ちょっと、すごくだ、だ、ダメになった箇所があって、あの、両手が、あの、パンパンにむくむのはまあ女性だったり寒い山行ったりしてもみんななるかもしれないんですけどそれが激痛があったんですよね。で手が全く使えなくなりそれが2 8 0キロ地点くらいで残り5 0キロあとの5 0キロだけっていうところだったんですけどもう激痛すぎてその後は痛みでルキソニンも効かないしあの睡眠が取れなくなって眠りをが、取れない、ちょっとでも仮眠、取ることができないってなると、結構もう3日4日走ってきてる体にはきついですし、まあそういうきつさは体験して、まあその後、2018年のビッグフットでも同じ症状が290キロ地点とかで出たので、私はこの200マイルはもう体的には無理なのかもしれないって思いながら、病院を点々としながら、その原因をドクターと相談しながら、
0: あの帰国、日本に戻られて
1: か
3: らってことですね、お
1: わきですね。は,いうんはい。高知とかではないです
3: ね、高知の影響とかでもそうです、ね
1: 、<笑>高知の影響ではないと思う、まあ、他方は平均標高高かったんですよ、うん高いですよね、2500前後で、うんうん、高いろで2700、800ぐらいなんですけど、すっごい高いわけじゃないんですけど、ずっとそれくらいのところを走り続けるので。まあ、その影響も多少あるのかなと思ったんですけど、ビッグフットは標高高くないです,です、ね。で、それで2018年にも出てたので、あの、何が原因なのかわからなかったんですけど、3つまで原因を絞り込んだのは、えっと、黄紋筋誘拐症っていう、はいはいはいはい、筋肉が溶け出しちゃう症状か、静脈瘤か、急性痛風、うんうん、この3つのどれかだっていうのが、ドクターたちがいろいろ検査してくれた中で見つかったんですけど、まあ、手が激痛で使えないっていうのに苦しんであの他方はゴールできなかったらまあちょっとトリプルクラウンの第一線だったんでどうしようっていうのもあってもう現地のウルトラランナーにサポートしてもらってあのシェルを着るとかグローブをはめるとか、えー、パックを下ろすとか全ての行為ができない状態だったんで、えー、激痛すぎてなのであのそういうウエアを着せてもらうとかっていうのを全部走ってる最中にペーサーとしてついてもらって手伝ってもらってそれでなんとかゴールしたんですけどでその時もあの。ど用を足してトイレで用を足してズボンを上げることができないんですよ、手痛くて。だから、かろうじて下着のパンツまで上げたんですけど、もう男性のサポーターだったんですけど、ズボン上げてもらって、ウエストスピントで縛ってもらってって、<笑>子供みたいな面倒を見てもらいながら、あの、一応そのルールには反さない範囲でサポートしてもらいました。荷物持ってもらうは絶対 NG なんで。うん、それはしてもらわないですけどズボンをあげてもらうのはや,るやってもらって<笑>もうなんかもう女性としての動向と
4: か関係<笑>、ね、なく必
1: 死だったので、うん、<笑>それでなんとかゴールしたんですけどまああの激痛は二度と味わいたくないですね夜も眠れないし、ね、本当に
3: きつかったです。ですね、なんか対処の使用って、うん、今後見つけたんですかその後。一
1: 応その病院の先生たちと、まあ、3つぐらいは私病院行ったんですよ、うん、原因不明だったんで。うん、で病院の先生たちと相談したその3つに共通するのが、まあ、リンパの流れが悪くなるっていうことと、うん、あと水不足、はいう
3: ん、あ水分はい、うん
1: 。っていうところだったので、うん、この2つに対処するこう行動として、エイトステーションに行ったら必ずパックを下ろす、うん、ショートステイでも横になる、うん、っていうことをしてました。で、症状が手にしか出なくて足が出なかったのは、やっぱり、うん、あの、荷物重いものをずっと背負い続けていて、100マイルよりもやっぱり荷物重いので、うん、あの、そういう重いものを少しでも下ろして、で、立ってる状態じゃなくて横になって流すっていうのを実践したことによって、まあ、残り2世のビッグフット昨年出たビッグフットとモアブは
3: 大丈夫だったんですけど、うんうんうん、あちなみに荷物って、うんはいあのー、寝,寝袋とかあと簡易的なテントみたいなやつって持つんですか、うんうん
1: あテントは持た、なんか持ってる人もいると思うんですけど、私は持たずに行きました。うん、なんか、あの、一応エイドステーションは屋根あるところは一つもないので、簡易的なタープ、うんうんとあとちょっと火を起こしてくれてたりぐらいしかないので、うん、他の防寒着とかは自分でやっぱりそれぞれドロップしておく必要があるんですけど、うん、あのテントとかね持つと荷物が重くなると逆に今度は足が死んじゃうかもしれない、うんはいはい、っていうそこのなんかせめぎ合いっていうんですかね。ああ、なるほど。はい。止まった時の快適さを取るか動き続ける時のダメージを少ない範囲で、はいはいはい、なるべくミニマイズした状態で進むっていう必要があるなと思ったので、うん、私は持たたなかったです、ね、あ
3: 選手にも寄るっていう、うん、あ選手にも,もちろんあれですねその例えばトランスジャパンみたいに、はいはい、すっごい簡易的なテントと寝袋を持ってっていう人もい,、うん、いるんですあ。
1: 面白いですよね,んなんか
3: かね食事はどうしてたんですか
1: 食事はですねうんとエイドステーションで食事がある程度用意されてるんですけどまあホットドッグとか,、うん<笑>まあ、かアメリカンなものからちょっとタコスっぽいものがあったりとかなんですけど私幸いにも胃腸が割と強い方なので、うん、エイドステーションではナチュラルフードを取りうん、でも、ちょっと2018年のビッグフットで失敗したのは、その年、私ナチュラルフードだけで補給をするっていうことをテーマに、うん、テーマにというか、うん、体にいいんじゃないかと思ってやってたんですけど、それがちょっとダメで、うん、あの、結局、ナチュラルフードだけじゃまかないきれない必要な栄養素を使うような、極限のアクティビティをしてるから、サプリメントに頼りなさいってドクターに言われて、急性腎不全になっちゃったんですよね、2018年の時に。でもそれって、ちょっとアミノ酸の摂取量が足りてなかったりとか、うん、まあ、摂取で防げたかもしれない、うん、あの、内容だったこともあって、うん、なんか、まあ結局人工的に作られてても研究され尽くされてる、こう、サプリメントたちを、取るようにしててそれは自分でドロップバッグに入れてたり自分でキャリーしてたりとかで持っていってるんですけどなんかこう自分を満足させる食事みたいなところはエイドステーションの,そのスクランブルエッグ作ってもらったりとかっていうのでうあの、ま、かなってまし
2: たうんうんうんエイドの間隔ってちなみにどれぐらいあるんです
1: か地形によってまちまちちなんですけど30キロごとぐらいかな。うんですかね、うん
2: 、じゃあまあ十0所なりもうちょっとなりってところで
1: そうですね一二三四。そうですね。十二三か所ありました二百三二百マイルあこれ二百四十マイルかはいでした
2: まあ、確かにそうなると持つ荷物の量もやっぱりねね、まあ、100マイルと比べてもね,そうですね
3: 多い100マイルの時に
0: はそこから200マイル、ねうん、240マイルにこうステップアップっていうか、はいはいまあ、そういうことを考えてる方もこれ村井さんの今回の花茶線を切って私もちょっととか僕<笑>もちょっとっていう人もいらっしゃると思うんです、うん、やってみたいっていう方いらっしゃると思うんですけれども、うんこうまあ、具体的に例えば用意するものとかってこレース中にも持つものとかっていうとこう100マイルとは違う必要になるものとかっていうとどんなものが村井さんの場合はありますかあ
1: あでも基本的に同じかなと思うんですけど、うん、ただ私が走ったレースはどれも砂漠のような気候だったのでとにかく乾燥していて昼間が日差しがものすごい暑くて夜が氷点下っていう本当に夏と冬を一つのレースの中でというか一日の時間の中で夏と,レースをあのな夏と冬をこう体験できるような環境ではあったのであの手段走ってる100マイルレースより多かったのは水の持っていく量ですかね。30キロに一箇所ぐらいしかないんですけど。けど、エイドが。でも、やっぱり200マイルのペースってなると、その30キロにかける所要時間っていうのもそれなりに長くなるので、うん、結構、あの、推奨されてるのは3リットル持ちましょうと言われてて、で,で、私は3リットルじゃなくて 1.5 にしました。うん、それは必形品の水の量ではなく推奨の量だったので、あの、ちょっと3リットル持ったら私膝がやられてしまうだろうなって思ったのと、ねうん、まあ今まで暑いレースとか、アメリカのレースも短い距離何本か走ってる中では、まあさすがに3リットルは十何時間走ったとしても、なしでもいいかもしれないな、とは思った部分があって、うん、でも結果的にそれでちょっと足りなかったりして、うん、あの、重症まではいかなかったけど手、手手がまた痛みが出てきたりとかしてたんですけど,、うんどね、でも水の量が圧倒的に多かっ
2: たかなっていう気がします。はい、ちなみにハイドレーションで持つんですかソフトフラス
1: クと後ろにボトル、うん、あのちょっと大きめのプラティパスみたいなのに入れたのを入れて。防寒具も夜に差し掛か,かりそうなセクションに関しては、ペラペラのよりも、割としっかりめのハードシェルの方が、なんて言うんでしょう。体感の暖かさが変わるので、なんかドロップバッグで、その、常に防水シェルは持ってるんですけど、このセクションはこっちの防水シェルに変えようっていうのをドロップバッグに入れておいたりとか、しち
4: な
2: みに、うん、ちなみにあのシューズの選び方って変わりますか
1: あシューズはとにかく地盤が硬いレースだったので、うん、あのクッションが厚いものを
3: 選ぶようにして
1: たのと、うんうん、あとはそうですねまあとてつもなく足がむくむので、うん、割と後半の方は。クッションが厚くて幅が広めのものにしたりとかっていう感じですかね。ただ、あの、サーフェイスは日本のレれるほどすごいテクニカルなわけじゃなくて、日本人からしたらすごく、なんていうの走りやすいって思うサーフェイスが多い気がするので、そ、うんなにシューズはそうなんかクッションぐらいしか気にしなかったですかね、うん、グリップ力とかそんなに気にしなくても大丈夫な気はしました。まあ、私が走ったこの3本はですね、テクニカルなコースもきっとたくさんあると思うんですけど、アメリカ広いので。
2: なんか全然違う世界だなって思ったのは、<笑><笑>あの200マイルで言うとね、あの我々の近い人で言ったら、小野さん小野選手がトルデジアンっめたり、うん、っていうところで、はいはいねうん、エピソード聞いててもコンペティブにやってるるていうところもあって、うん、だいぶその100マイルの延長的なところはなんか少し話を聞いて,て感じるなと、ね、いかにコンパクトに、うん、スピーディーに休憩取らないかというそれとはまた全然違う世界観だ
3: なっていうのを村のいてると思うな
1: 、うん、私、トルデジアン出たことないなか、
3: ねはい、100マイルちょっと違うなちょっとファーストパッキングにちょっと寄ってきてるのかな
1: でももそうかもしれないです。で私気はししね,そうですねなんかヨーロッパのレースも、まあ、UTMB とかですけど、うん、走ってみて思ったのはヨーロッパの方はまあ山岳文化ですごく歴史があってすごくスポーツとしてで何、うん、て言うんでしょう競技性も大事にしながら。雄大な自然の中に挑戦するっていうカルチャーだなっていう風に感じた部分があったんですけどアメリカの方はスポーツというよりはでもバックパッキングに近いカルチャーなのかななんかちょっと、うん、多分ナミネムさんが一番アメリカのレースお詳しいので空気が違うか感じしないですかなんか、私はそう感じたんですけど。結
3: 、ま、構、あね、緩いというか。はい、い感じう結構、何でも自己責任に近いというか。うん、そ
1: うですね。だから、なんかこう、まあ、携帯繋がる箇所もない、ないですし、うんうん、あの、本当に自分で自分の命を守りながら、ロングトレールを進むっていう、うね、なんか、ロングトレールを進むっていう考え方で、うんうん、ピークハントとか、なんか、順位とかっていうこととはまた違う、フィーリングでみんなが取り組んでいる感じがあるなと思っていて、はいはいはいまあ、そこが私多分自分にとってすごく魅力的に感じたのかなという気はす
3: るんですけどううそうですよね、はい、なんか装備とかも含めてこう自分でやっぱり考えてやる幅が多いじゃないですか、はいはいうんうん、そうですねそこがやっぱり面白みがすごいあるなと思っててはい
1: 私もそう感じますう
3: ん。あれですか、タホとかって川とかも途中であったりするん
1: ですか。そう川渡るん。あ、違う。うね、川渡ったのビッグフットだったかな,
3: な
1: ,たなか。あ、タホは渡らなかったで
3: す。あ、なかったですか
1: あ。あったかな。あ、あったけど。あれです。膝下まで濡れるとかいう川の渡りじゃなくて。ちょうど水が少なかったんで。靴を濡らさずに渡れたんですけ
3: ど。ビッグ
1: フットは。あの、え、ここ当たるのみたいなところ
3: を。結構ある。はい
1: 。なんか、最初私、コースマーキング見失ったかなって思って、あ、ロストした、マーキングがなくなっちゃった、大きな川に出ちゃったって思ったら、川の対岸にリフレクのマーキングがあって、うん、で、ロープがこう、つながって、いるところがあって、もしかしてこれを渡れって言ってるんだろうかって思うような川を渡らされたりしした、ね、びっくりしました。あれは
3: 一応 GPS の情報とかも時計なりなんかに入れるんです
1: か？そうですね。あの GPS がないとマーキングはそんなに日本のレースみたいに丁寧にされてないので、あ,でね、あの、うんうん、まああとなんていうんでしょう。トレイルもトレイルっていうふうに分かりやすいかっていうと。どこもかしこもトレイルに見えるようなセクションもあったりしてなんて言うんでしょう、うん、サ,サーフェイスがそんなにテクニカルじゃない分どこでも行けちゃうようなだっ広い山の中ってなるとコースが全然わかんなくなるので
4: 、は
3: いはいはい、
1: あの GPX を頼りに
3: ああはい進みますだからあれですよねアメリカのスルーハイクにちょっと近いけどレ、はい、ースなんで一応あの守られてるような環境で,、うんそうですね、お,お手軽に楽しめるというか、うんうん、というところも少しあるのかなっていうのはそうです、ね、やっぱ
1: りレースは私レースっていつも観光ツアーに申し込んでるみたいな気分だなと思うんですけど、うん、やっぱり人の目が入っててああこのランナー来ないってなったら探しに来てもらえるっていう、うん、最後のトイレの安心感っていうんですかね確かに、まあ、ありますし GPS のなんだっけ、ここ減りみたいなやつも大会から持たされるので
3: 、携帯
1: は繋がらないから自分からレスキューは呼べないけど、うん、なんかもうずっと止まってて動かないなとか、変なとこ行っちゃったなっていうのが見つかれば、なんかこう、まあでも、とはいえレスキューに来るまあ、でも広大すぎて距離長いんで、ね、車も入れなかったりすると、うん、すごい時間かかると思うんですけど、まあ一応守られてはいますよね
3: 。うなるほど。はい、ちなみになんか、選手前後するんですか
2: 。みさん、もう一回お願いします。レース中に、うん、あの選手と前後したりする時間とか、一緒に行動ともにする時間ってあるんですか。うん、みん
1: な眠くなってくると、近くにいるランナーと一緒に行こうぜみたいな感じで。うん、あの
4: 、
1: 言ってくれる人もいるんですけど。ただ、二百五十人しかいないのと、距離が長いから、みんな、その、どこで。大休憩とってどうやって進むっていうペースがまちまちすぎて、うん、だいたい50キロ過ぎたらほぼ一人旅です。トレイル上ー<笑> 3
4: 分の<笑>
1: 200キロ以上はあ,あもう全く見えなくて、うん、私はどこの<笑>世界の果てに行っちゃうのかなぐらい誰も人もいなくて、うん、牛しかいないみたいな時とか
2: ありましたね。う人旅じゃあもう A… エイドごとに人に会うけど、そ,うです、ね、その中あの、うん、間はもう一人なんですね。一
1: 人のことが多かったです。たまにランナーが同じペースで進んだりするセクションもありましたけど、まあほぼ一人旅でしたかね
0: 。そういうのって不安になったりとか、うん、なんかこう命の危険とかそれよりもむしろ心地よい一人の方が心地よいって感じなんですか。村井さんの場合、どう
1: なんですかえ全然。えっと、人と一緒にいたら、あの、英語の勉強もできるし、一石二鳥だって思って<笑>うあ、もうとにかく英語をもっとコミュニケーション取れるようになりたいので、人がいたら私は勝っことでも話しかけに行くっていうのは英語の勉強したいから<笑>なんですけど,など、ね、レースを走るっていうことだけを見ると一人でも人と一緒にいても何も変わらないかもしれないあ,なあ,<笑>、ね
2: <笑>まあ、あの僕もナミネムさんも例えば100マイルの、ね、レースとかだと結構あの補給のタイミングとか時間配分とか。ね、割と何かずっと考えながら、うんうんうん、レースそのもののこと考えながら進んでいることが多いのかなと思ってるんですけど、うんうんうんうん、まあタイプ的に、はいはいはい。どうでしたかレース中。レース
1: 中。私補給のタイミング。まあそうですね。補給のタイミングとかは、あ、水ちょっと飲んでないなとか、何時間、1時間経ったからちょっと150キロカロリーぐらい入れなきゃなとかは確かに意識します。途中で半が乗くって突然来るじゃないですか。うんうん
4: <笑>うんっ,っかり忘れてて、
1: <笑>あれ体が、足が前に出なくなった。思考回路も、あれ止まっちゃった。みたいなのにならないようには、しようっていうのは、意識はしてますかね。うんそれくらいこれそれ以外は
2: 、あの、何考えてるんですかその長い時間は。ん
1: なんか、体が元気な時は、あ、これ走ったらすっごい痩せてす、ナイスバディ、ナイスバディじゃないな、スレンダーになれるかもって前向きなことを考えられるんですけど、3日目とかになってくると、なんか、パラレルワールドに迷い込んだような感じがして、あの寝ても覚めてもずっとトレールにいるな、みたいなことを考えて、うん、こう、座りたいな、とかそういうなんかこう寝たいなみたいな欲求に変わってっちゃうのでうもうそれしか考えてない<笑>ですね
2: 。どうやって
1: 私はメンタルを保ってるのかこうやって話してると分かんないんですけど
2: いや本当にそれがねあの一本のレースで完走だったら終わったいい思い出ってなる気がするんですけど。<笑>あと2本かとなると、時間軸がね、さ、ねね、て、トータル4ヶ月ぐらいになるってことで
1: すよね。そうですね。そうですね。だからなんかこう、うん、山に走って、山走ってる最中に、あっ、また現実の世界に戻ってきちゃったって感覚になって、渋谷のオフィスに出勤して、椅子に座って、うん、同僚と話しながら仕事してる時間があの世界に行きたいって思ったりします。なんかもう
4: 、うん、
1: 座れ、座って、なんいう,んう日常の生活をしている、あの、幸せな世界に戻りたいって
3: <笑>、あ、戻りたい。<笑>思
1: ったりするぐらい極限に行きますね。うもうなんか
3: 、1
1: 日2日ぐらいだとお風呂入りたいなとか、ベッドで寝たいなっていう欲求なんですけど、もうそれを超えてくると、普段仕事をして送ってる日常生活すらもあの本当に幸せな生き方で、うん、パラレルルワールドの自分が体験してる、うん、あまりにも違い,違いすぎるから
0: <笑>こう自分違う自分を生きてるみたいな、うんうん、こう感覚が生まれるそうです、ね、みたいな,感じな
1: です、ね、そういう感覚それがなんかやっぱり頻度高くその200マイル走るとそういうのが起きるんだなっていうのは思いました。なんかこっちの山で苦しんでるのが現実の世界で、パラレルワールドで幸せに、あの、守られた環境で生きてるのが、こう、パラレルワールドの理想の世界のこう自分で、みたいな、二つの人生をこ、こう、なんて言うんだろう。歩んでるというような感覚になったの初めてです。それで
0: は苦,苦しさから守るためみたいな感じなんですねうんで、う
1: ん。かもしれないです。ちょっとマッチ売りの少女みたいな気分でした。街で火つけてあの世界が。そうマ売りの少女はすごい思い出しながら走ってましたね
3: 。それどっちの世界が好きなんですかね。どっちの世界が好きですか。どっちも好きですか
1: 。<笑>難しいですね。どうなんでしょう。
3: どうな,んだろうなんか僕あれなんですよね僕はあの釣り渓流釣りやる時にその感覚によく陥るんですけど、うんうんうんうん、結構むき出しの危険が多いんですよね渓
1: 流、うんうん、で,しょう、ねケーうん
3: 、でまあ動物もいるし、うん、滑落したらね川に落ちて死んじゃうしみたいな、うん、でもやっぱりそれを経験してするとすごいなんか。うん生きてるなっていう感じもするし、うんうん、で,もでもオフィスに戻ってきて、うん、今おっしゃってたみたいに、うん、守れられたところで生きてると、うん、ああいいなって思ったりもするんで、わ、うんうん、かります。なんかそのり両対象な世界ってすごいいいんですよね、うん。だからなんかそういうことなのかなっていう気はしました。うんうんうんだからってまあ僕200マイル走るかなっていうと違うと思うんですけど<笑>いや走っ
4: てると思いますい
3: やーあートモヤすいませんど
2: うぞあいやその山の楽しみ方として、うん、ねあのこれからというか、はい、いろいろ経験して、うんどんな楽しみ方が、えー、と自分に合うなと思いましたか、うん、そのレースぐらいの強度でトリプルクラウンやっているのか、うん、200マイル1本がちょうどいいのか、うん、いや、100マイルなのか、うん、レースっていう形式じゃなく、もっと本当にファーストパッキング、うん、そして山にいる時間そのものを長くしていくのか、い、う、ろ、ん、ん,んな楽しみ方が特に村井さんの場合あるなって聞いてて思いました。うん
1: 、どうなんでしょうね。なんか、うん。実際まだ見えてない部分はあると思うんですけど、おそらく長い時間山にいる体験っていうのは今後も何かしらの形で続けていきたいなとは思うんですけど、でも、一人でやれるかっていうと、その自信はないのと、あと、人に会える喜びっていうのをレースって体験できるなと思ってそのセクションの間ずっと一人で不安になりながらエードに行くとみんなが温かく出迎えてくれるっていうそれその瞬間もすごく好きだったりするのでおそらく長い距離や長い時間山に身を置くとしても何かしらのレースっていう形でそういうことに挑戦していくんじゃないかなと思います。なんか人のありがたみを感じられる
4: っ
1: ていうのと、自然の偉大さを感じられるっていい,いとこ取りを全部ギュッて凝縮してるのがレース。だからレースっていうとすごいコンペティティブな言葉の意味に聞こえちゃうんですけど、競争するためというよりは
4: 、
1: そういう人に会える喜びも体験できて、そしてやっぱり守られてるっていうのは大きいですね。私もだいたい一人旅なんで海外運勢とか行くにも、うん。あの、やっぱり怖いは怖いんですね。初めての場所に一人で行く。国内でもそうですね。日本の山険しいので。まあ、熊に私年に2、3回だいたい遭遇するんですけど
4: 。<笑>な,なんか、引
1: き寄せの法則がわかんないけど、熊にあ,あっちゃう、見かけちゃうんですよね。うん
4: 、だ
1: からそういうのも人がいると。安心だなとか、レースで他の人が通っていると、会う率も低くなったりとかもするし。なんかそういうちょっと安心感もあるので。そういった意味で、私はレースっていうのはすごく好きだなとは思ってます
0: 。あのー、同じこのまあ、昨年は三つのレースだよね、こうトリプルカウンって、まあ四十人から五十人。それを目指していらっしゃる方がいらっしゃるっていうことだと、まあその。そのでイベントごとに、こう。あまた会ったねっていうような人とか主催者の人とかまあ顔またまた来たねとかっていうようなこととかあ,あ,、ねうん、あったりすするんですか、ね、あ,あり
1: ましたありましたやっぱり2本目3本目になってたら、うん、特に私アメリカ人の中に入ると、うん、小,小柄に見えたりとか、うんうんうん、日本人の顔ってどうしても童顔に見えるのでなんかこんなもう私よ40なですけど、40のおばちゃんなのに、ガウって声かけて、ガールって声かけてくれたりとか、<笑>うん、すごく印象に残ったみたいで、うん、あの、覚えててくれて、で、私ちょっとあの、メガネでずっと走ってるんですよ、ここ最近。去年の春、うん、実はちょっと怪我をしてしまいまして、あの、UTMF の最中に、枝が目に直撃して眼球を何針か縫ったんですよね。<笑><あの><笑>おしの、おしのにたどり着くことができず、労働に出た時にもスタッフさんに救急で病院連れてってもらって、その場で緊急オペって感じだったんですけど、そ,、まあその時からコンタクトが入れられなくてメガネで走ってて、で、そのメガネで走ってる姿が超絶ダサいんですよ。あの、本当に<笑>、だいたいこういうふりをするとみんなそんなことないよっていう、言うつもりの手で私の写真を見てくれるんですけど、うんまあ、とてつもなくダサいのでアメリカ人の中でもすごく話題になってあいつ本当にランナーかよって最初言われてたのタ方の時はでもビッグフットにいてもまたいたなお前みたいな感じで言われて3本目行ったらまさかトリプルクラウンやってるのかって全然ランナーに見えないけどみたいな、ね、<笑>ところそ
3: ,それメガネを変えた方がいいかもそれもありますね
1: でもねこれ今のメガネじゃなくてまた違うメガネもかけたり、いろんなメガネかけてるんですけど、何かけてもダサいっていうのは変わらなくて、はい、まあ多分後で写真を送りするので、写真見たらわかると思うんですけど,なる
3: ほど、それで
1: 、あの、みんな、特に私のことは覚えてくれてて、映像に入ってもみんな応援して,してくれてました。<笑> Welcome back!
3: ああす,すごいのね野
1: 菜<笑>見た目っていうのもこうやって友達で作るのにはすごく役に立つんだなと思います。いや
0: 今,や今やメガネでかっこいいぐらいさんってイメージじゃないですか。<笑>もうそういうねすごいことをしとけたわけだから。それがで
1: すねそんなこと全くないぐらい<笑>あの酷いもの
4: でした。<笑>
0: <笑>これあのまあ今さっき南るさんもおっしゃってましたけど、まあこの200マイル超えのイベントってこう少しずつ、あのー、確実にこう人気を増しているというか大会としても増えているっていう感じ僕もなんかその話聞く印象があって、まあ、先ちょっとまあアメリカ以外でも例えば先週あ今や,かやってる最中ですけどこうあのー、あれですね、えー、とスパインレースとかイギリスにはこう真冬走るスパインレースも<笑>あれも400キロぐらいあるレースだし<笑>えと、まあ、今ね昨日始まったばっかりの。トモさん走ってる香港のねあの4トレイルズチャレンジとかあとアメリカだとあの、ね、アラバイパートラ,ンあのランニングのココドラの250とかき去年、ねす,ね、あのすごい話題になり、うん、あの去年ぐらいね、うん、結構あの注目されましたけどあとカナダのディバイドとかなんかこう増えてきてるなという印象はあるんですけれども、う
4: んうん、こう村井さ
0: んは次なる<笑>今年もまあすでにビッグフットはエントリーされたってきましたけれども<笑>、はい、今度こうやるなら、まあ、ビッグフットもまたそこに戻ってこうっ、うん、卒業生としてまたアルミ,ネアアルミナイトしてこう戻るということもあるんでしょうけれども<笑>どんなふなうな目標というか次のあるチャレンジ考えてらっしゃいますかそう
1: です、ね、あの今名前が出てたココドナ。うんっていうのは今年で3回目になるのかな、うん。2021年が1回目のレースだったと思うんですけど、うん、まあそれも去年走ってる最中に、ここの何は興味ないのって言われたりれれない、この間、あの、ディランと、うん、食事に、会社の時計じゃないですけど、ディランに、大ファンです、大ファンですって言ってたら、ゴールドイン事業部のメンバーが、あの、一緒に、全然部署関係なくて、仕事も関係ないのに連れてってくれて、うん、で、ディランも、ここの何興味ないのかっていうのを言ってくれたんで、うんうん、なんかそうやって言われると、じゃあその世界を見に行こうって、っていう,ふうに思ってあの250マイルココドナはそ,うです、ねうん、それにもちょっと今興味があるんですけど、うんまあ、お,そおそらくモアブと似てる感じなんですよね、うん、アリゾナ州すごい暑いみたいです,すい5月、うん、であの多分サーフェイスも似てて岩場なんですけど、うんまあ、ユタ州とアリゾナ州かで、うん、アリゾナ州がココドナで、うん、ユタ州が去年10月に走ったモアブなんですけど、うん、なのでまあちょっと州としてはもう隣接してるけど南側にあるっていうこともありますし5月のレースなんで、うん、まあちょっと暑いだろうなっていう気はしますけどそうやって聞いたレースはいつか見に行ってみたい世界っていうふうになってどんどんこういろんな情報を人からもらってそのもらった情報をまた自分の足で見に行きたいと思ってっはいます
3: 、うん。あれですかね。あとスルハイクとか興味ないんですか
1: 。あ興味はあ,ありますね。あ,あります、ね。はい。ありますあります
3: 。あのあたりも今後やってみたいっていう感じですかね。うん、そうで
1: すね。来年,来年仕事どうするんだってもしや。や<笑>ばそうね
3: <笑>、うん。そういう話
1: なんですけれども、ね、はい。
3: 持ってみたいです。でもできるうちって考えるとね,ねっていうのもありますよね。はい、それはすごい
1: 思ってます、うん。もう本当にいつかじゃなくて今っていうのを意識して生きていきたいなとは思っています。う
3: ん、あと最近だと実は日本も市街地とか。いう感じの、はい、あのあ,、ね、あれはあれですごい魅力的な、はい、魅力的ですコースだなとは思ってるんですけどそこはどうですかすごく興味はあるんですけど。山が険しすぎて
1: ですね、うん、私には<笑>。そうですよね。あの、アメリカのそのレース、距離伸ばすのは、やっぱり日本よりは、累積標高も低かったり、獲得累積低かったり、うん、あの、サーフェイスが日本よりテクニカルじゃなかったりっていうので、距離を伸ばす挑戦がしやすいっていうのもあって
4: 、うん、なんか
1: 、海外のレースだからすごいことのように聞こえがちですけど、すごいのは出品の額だけで、あの、市街地みたいな本当にすごいなんて言うんでしょう難しいコースっていうのはまだ私には敷居が高くてまたげないっていう感覚です
3: ね。と各
1: 特類席のコースプロファイル見ても私にはちょっとまだ挑戦するのにはちょっと勇気がいりすぎるというか
3: 難し
4: そう
1: 。
3: まあ、あとはでもあれですね村井さん的にはそのスタート地点に立つ難しさもなんか魅力に感じて<笑>そこするで魅
1: 力じゃないで
3: すか<笑>本
1: 当にスタート間に合うかみたいなところはすごく
3: 不安です、ね、そうすると多分いよいよもう今年はちゃんと運転できるようなすべをつけるっていう
1: <笑>手もあるかもしれない。あ
3: 僕でもあの運転で、はい、ここのコロナの数年でするようになってな、ね、今年で3年くらいなのかな、うんうんうん、去年初めてアメリカで運転して
1: うどうでした大丈夫でしたい
3: や全然大丈夫です<笑>日本より多分ら楽ああでそう運
1: 転される方みんなそうやっておっしゃるんです
3: けどねそでそう思った時に一気に僕もアメリカで一人で行くってなった時に、うん世界が広がるなと思ったんでん、やっぱりあると便利だと思います。特にアメリカはそうですよね。それはすご
1: く思います
3: 。そうそうそうそう。なので、まあ時間もね、いろいろ大変だと思うんですけど、<笑>そこの方面もあるといいかなと思いました。はい。はい、頑
4: 張ります。
0: ま<笑><笑>、えー、すます、村井さんのチャレンジの。はい。なんか、ちょっと、ちょ、ちょろっと聞くだけでも、なんかす、こう、ね、あの、UTMF の時の怪我とかも、ちょっと僕で、あの、申し訳げてなかったんですけど、すごいことが口から飛び出してくるんで、あの、び
4: っくりするというか。去年
1: のその怪我は本当にしんどかったですね。ね目が見えなくなったらどうしようとか、最初、片目だけでもゴールしたいなって思ってたんですけど、<笑>けどちょっと目が痛くてもう無理だって、なんか、片目が、うまく開かないと両面だんだん開けなくなってきちゃっ
4: てウィンクしたままず
1: っと走れるわけにもいかないしなかなかちょっと2018年19年が大
0: 雪
1: のその時も私二重曲がりまでしか行けなかったのでもう2018年からゴールラインを UTMF のゴールラインもいてなかったので何としてもって思ってはいたんですけど痛かったです。
0: ねえはい、だからそういうまあなんかそういう大変なこう苦労というかそういうものをこう軽々ではないんですけれどもこうお話を伺うそのトリプルクラウの背景にはすごいくあの苦労というか、まあ、あのいろんな困難を乗り越えて<笑>いらっしゃるんだけどこう<笑>伺わないとそういうねなんか、うん、あの。え、びっくりするような話が飛び出すという意味では、今回のこのポッドキャストインタビュー出ていただいて、ようやくそれを、ね、あの、皆さんにも、あの、ご存じない方も多かったと思うので、伝えることできたんじゃないかなと思いました。<笑>えー、智也さん、ありがとうございます。<笑>この機会を智也さんがちょっとやっぱり、ね、あの、僕もね、実は村井さんのチャレンジのこと、智也さんに聞くまで知らなくて、あ。僕だけ知らないのかなと思ったらあんまりね、こうおっしゃってましたけど、村井さんもおっしゃってましたけど、あんまりこう、そんなに書いたりとか、紹介される機会も積極的にはされてなかったということなんで、じゃあぜひ、この機会にと思って、この「ドクサキャラバン」のサンデートレールの中で紹介させていただきたという次第であります。すみません、時間もね、ちょっといい時間になってきましたので、え、友さん、ナミネさん、こんな感じでよろしいでしょうか。
3: あ、はい、もう、もう
2: 、ね、自分がいかにつまらない人間かってことね、<笑>今日ね、ね、<笑>
1: 全然そんなことないで、ね、す。私はともやさんにもすごく刺激をもらってて。<笑><笑>はい本当にナミネムさんの話も一方的にいろいろ存じ上げてたのですごく刺激をいただいてました。<笑>
3: SNS が死んでる<笑>
1: でもナミネムさん、あの<笑>有名人なんでいろんなところで情報が<笑>と
2: か思いを見られる。いやいや、
3: 本当に、はい。カスタマラソンも DNS ですし、こんなもんですよ。
2: <笑>いやいやいや。最後に一つだけ聞いていいですか。<笑>これから200マイルにチャレンジしてみたいなって思ってる人に。<笑>うん何かアドバイスとか魅力とかあったらお聞かせください。アド,アド
1: バイスなんてそんな大層なことはできないんですけど、魅力としては、もう、その4、5日、数日間で人生の縮図を体験できるっていうところは、本当に面白いのかなっていうのは振り返ってみて思います。す絶対苦しみなくしてゴールでこれは
2: 参加しないとわからなそうな感じですね。うんうーん
1: そうなのかな、ね、なんか、体が極限状態になる中で自分でいかにマネジメントをするかっていうところは、やっぱり奥が深いなっていうのはうーん、言葉にするとそういうことを感じてたかなっていうのを思うので、でもきっと好きな方多いんですよね。私、トレイルランナーの友達がいる中ではやっぱりそういうことに興味とか、はい、持
0: ってるる人たくさんいるなとるほどまああのねえー
2: 、ありがとうございます。<笑><笑>ぜひ
0: あ自分の扉を開くような経験ができるという200マイル関心ある方は、まあ、あのトリプルクラウンの3つのレースのほかにも増えチャンスは増えてきてるということなので、うん、ぜひぜひねチャレンジしていただければ。村井さんの、ね、また中お話とかもまあこういうのをきっかけにしていろんな紹介される機会も増えてくるんじゃないかと思うので、えー、私もちょっとね楽しみにしたいと思ってます。はい。うん、次は UTMF ウルトラトレーマウント富士に出られるような感じですかね。大きなイベントっていうことになると、ね、そ,うそ,うそうです
1: ね,ね。ちょっと次こそはなんかゴールしたいですね。はされてるけれども
0: はい、はい、あの久しぶりのね感想ということ
1: で分、はい、<笑>かりました。はい、感想を目指したいと思います。はい
0: ぜひ応援していただければと思います
1: 、はい。ありがとうございます。
0: じゃあちょっと最後にこの番組の紹介だけさせていただいて終わり締めくくりたいと思います。えっとドクサーキャラバンのポッドキャスト番組ランザワールドとい,うという番組なんですけどもその中で日曜日の朝に、えー、サンデートレールというライブ配信のね企画をやってるんですけども、ちょっといろいろあのパ、えー聞きやすい内容、そして充実した内容にしていきたいと思ってますので、どうぞこれからも聞いていただければと思います。あの、ポッドキャストの方でもね、あの、いつでも聞けるような形で、あの少し編集し、音をね、少し編集したりとかしてお送りしますので、えー、楽しんでいただければと思います。はい。えー、今日は、えー、トリプル、アメリカのね、トリプルクラウン・オブ・トゥーハンドレッド昨年達成された村井彩子さんにゲストにお越しいただきましたそしてレギュラーメンバーの智也さんナミネムさんありがとうございましたまたよろしく
3: お願いします
1: ありがとうございました
3: ありがとうございました
2: ありがとうございました